0: Hoy en Tu Día. Y nuestros adversarios tratan de desinformar, manipular, diciendo que nunca había habido tanta violencia en México. Tu Día con El Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es martes 28 de junio de 2022 Espérate, ¿a dónde vas? ¿Traes prisa? No puedes irte sin tu dosis de información Entérate eh, entérate. entérate Nación la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que retomará las clases presenciales en todos sus planteles y niveles de enseñanza a partir del ciclo escolar 2022-2023 que inicia el próximo lunes 8 de agosto. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informó que gracias a la inmunidad alcanzada entre la población contra el COVID-19, se tomó esta decisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la violencia en el país esté como nunca, reiteró que no cambiará su estrategia de seguridad. Además, vamos a dar resultados de cómo vamos avanzando. Y nuestros adversarios tratan de desinformar, manipular, diciendo qué barbaridad. Nunca había habido tanta violencia en México como ahora. Pues no es cierto. Si hubiésemos continuado con la misma política que se impuso desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, el país estaría en completa descomposición, ingobernable. Metrópoli. El sistema de transporte colectivo Metro informó que a partir de julio se hará el cierre parcial de la línea 1 de la estación Salto del Agua a Pantitlán debido a los trabajos de modernización. El director del Metro, Guillermo Calderón, mencionó que desde 1969 esta línea no había tenido una intervención mayor. Detalló que la línea 1 superó su vida útil ya que todos los sistemas de vía, señalización, eléctrico y electrónico ya son obsoletos. Comentó que la primera etapa de este cierre será de Salto del Agua a Pantitlán y posteriormente se hará el cierre de Valderas a observatorio en agosto de 2023. La mañana de este lunes 27 de junio, se reportó una megafuga de agua potable en Avenida San Lorenzo, esquina con Calle Estrella, Colonia El Rodeo, en la Alcaldía Iztapalapa. En redes sociales ya circula un video de un taxista que cayó un socavón al tratar de pasar por un encharcamiento que se originó en el lugar debido a esta fuga. Pero afortunadamente él se encuentra bien y fue atendido de inmediato. La megafuga fue ocasionada por la ruptura de un tubo grande de 1.22 metros de diámetro de la red principal a cargo del sistema de aguas de la Ciudad de México. La alcaldía de este municipio informó en sus redes sociales que no se reportan afectaciones mayores y expresó que los trabajos de reparación durarían aproximadamente 48 horas. Estados. La sequía está poniendo en jaque la producción en Sonora. Ante la falta de agua en los 72 municipios, el sector de la producción se enfrenta a la muerte de ganado, hectáreas sin cultivar y pescadores sin trabajo. El gobierno del estado declaró que ya se están aplicando acciones emergentes. El estado de Sinaloa detectó pérdidas de hasta 30 millones de pesos por medicamentos caducados en almacenes estatales. Los medicamentos caducos corresponden a 132 claves, cuyas adquisiciones se realizaron por el gobierno del estado y la federación durante los años 2018 y 2021. Según datos oficiales, todos estos medicamentos caducados significan una pérdida económica de 30 millones de pesos. Mundo. La tarde de este lunes fueron encontrados al menos 42 cadáveres de migrantes en un tráiler en San Antonio, Texas. Fuentes de la policía de San Antonio declararon a la televisión que, además de los 42 muertos, 16 personas fueron llevadas a hospitales cercanos en condiciones diversas. Al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas por el impacto de un misil ruso en uno de los grandes almacenes del centro de Ucrania este lunes. Se trata de un centro comercial en la localidad de Kremenchuk en el centro de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque causó un número de víctimas civiles imposible de imaginar. Además, aseguró que el centro comercial no planteaba peligro alguno para el ejército ruso ni tenía ningún valor estratégico. Cartera el mercado de leche y lácteos orgánicos aún está lejos de regresar a los niveles de 2019 luego de la caída de ventas y la inflación mundial que generó la pandemia de COVID-19, así lo dijo el socio fundador de Bobé, Gabriel Irurita. El director de la firma lechera afirmó que los lácteos se han encarecido más del 20%, mientras que los costos de los insumos para alimentar y cuidar a las vacas, como los granos, subieron 35%. Para Gabriel Irurita, la tendencia en ventas va a seguir hasta que la inflación baje y los mercados se estabilicen, pues las familias buscan proteger sus gastos. La inflación general a nivel mundial llegó a un 7.88% anual en la primera quincena de junio, la tasa más elevada desde la primera quincena de enero de 2001, solo en alimentos, y la tasa llegó a 13.8%. Caray, la pandemia no perdonó ni a la leche. Espectáculos. El asesinato de la cantante Irma Lidia, presuntamente a manos de su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer, ha conmocionado al país entero, no solo por tratarse de una joven que apenas iniciaba su carrera, sino por las diversas declaraciones que se han dado a conocer tras el lamentable incidente. Algunas de estas versiones señalan al sujeto como un hombre atento y que procuraba a su joven esposa. Sin embargo, en otras lo tachan como un tipo violento y que acostumbra a salir armado. Ahora nueva información ha salido a la luz, en la que asegura que Irma ya había denunciado a su esposo por violencia intrafamiliar y hasta se divorció de él en una ocasión. En el programa Sale el Sol, la periodista Ana María Alvarado reveló que ya se habían divorciado, pero se volvieron a casar. En este lapso, ella puso un acta por violencia doméstica porque él ya había puesto una pistola en su cabeza, pero al reconciliarse, quitó los cargos. Por otro lado, la actriz Sandra Montoya, que era gran amiga de Lidia, confirmó que sí existen pruebas de que Hernández Alcocer ejercía todo tipo de violencia en contra del artista, pero por respeto a la familia no dará ningún tipo de declaración a la prensa. De acuerdo con información publicada por W Radio, la desaparecida cantante y el abogado se casaron en mayo de 2021, pero cuatro meses más tarde ella solicitó el divorcio por las constantes agresiones que vivía, las cuales iban desde insultos en público hasta escupitajos y amenazas. O sea, ya te había puesto una pistola en la cabeza. ¿Y volviste a casarte con él? ¿Sabes cuáles son los 10 errores que debes evitar si viajas a Disney? Descúbrelo en nuestra sección destinos en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado Y mañana, no te olvides de empezar tu día ¡Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal! Tu día con El Universal La información en tus oídos